0: അതെങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കും സതി അദ്ദേഹത്തിന് ജനിച്ച പുത്രിയല്ലോ അവളും വൈകിയിൽ നിന്ന് വന്നവളായിരിക്കും അല്ലേ ശരിയല്ലേ അല്ല സുഹൃത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അഭിജാത കുടുംബങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആ നിയമത്തിന് അയവ് വരുത്തിയിരുന്നു പ്രത്യക്ഷമായും ദേശീയ താല്പര്യം മുൻനിർത്തി കുലീന കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുവാനുള്ള അനുമതി നൽകപ്പെട്ടു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം വരുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെയും ക്ഷത്രിയരുടെയും വൈശ്യരുടെയും വിഭാഗത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും സവിശേഷമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും അത്തരം മാറ്റത്തിന് അനുകൂലമായി ഹിതം രേഖപ്പെടുത്തണം വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ അത്തരം ഏകപക്ഷീയമായ സന്ദർഭങ്ങൾ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ഒരൊറ്റ വ്യക്തി മാത്രമാണ് ഇതിനെ എതിർത്തത് ആരെ ചോദിക്കാനും പർവ്വതേശ്വരന്റെ മുത്തച്ഛനായ സത്യധ്വജൻ ഈ നിയമം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതു മുതൽ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കുട്ടികൾ ജനിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ആ അഭിജാത കുടുംബം നിശ്ചയിച്ചു ഈ ദിവസം വരെ പർവ്വതേശ്വരൻ ആ പ്രതിജ്ഞയെ ആദരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ജന്മനിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താമെങ്കിൽ ശിവൻ ചോദിച്ചു വികർമ്മ നിയമത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റം വരുത്തി ഈ നിയമം ആഭിജാത കുടുംബങ്ങളെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നു കാരണം അതാണ് ആ പരുക്കം യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ശ്രീരാമദേവൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും എതിരല്ലേ ശ്രീരാമദേവന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വികർമ്മ എന്ന ആശയം ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നു അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ ശിവൻ ബൃഹസ്പതിയെ നിശബ്ദനാക്കി നിശബ്ദമായി നോക്കിയ ശേഷം നദിയിലേക്ക് നോക്കി ശ്രീരാമദേവന്റെ നിയമങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല സുഹൃത്തെ ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു കൂടുതൽ യുക്തിയുക്തമായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ഈ നിയമം മാറ്റുവാൻ താങ്കൾ കാരണമായി കാണുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത് ഈ നിയമം തികച്ചും അനീതിയാണെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ അത് അതോ സതിയോട് താങ്കൾ ആകർഷിത ആകർഷിതനായി പോവുകയും ഈ നിയമം അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന കാരണത്താലാണോ ഈ വികർമ്മ നിയമം തികച്ചും അനീതിയാണെന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് മുതലേ എനിക്കത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സതി വികർമ്മയാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പക്ഷേ ഈ നിയമം അനീതിയാണെന്ന് സതി കരുതുന്നില്ല അവൾ നല്ലൊരു സ്ത്രീയാണ് അവൾ ഈ വിധം പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്ത്രീയല്ല ശിവൻ പറയാണ് അവൾ നല്ലൊരു സ്ത്രീ മാത്രമല്ല ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സ്ത്രീ ആണവൾ സുന്ദരി സത്യസന്ധത സത്യസന്ധത വളർച്ചുകെട്ടില്ലാത്തവൾ ധീര ബുദ്ധിമതി ഒരു സ്ത്രീയിൽ പുരുഷനാഗ്രഹിക്കുന്ന സർവ്വ ഗുണങ്ങൾ പക്ഷേ താങ്കളും വെറുമൊരു പുരുഷനല്ലല്ലോ നീലകണ്ഠനാണ് താങ്കൾ ശിവൻ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നൗ നൗകയുടെ കൈവരിയിൽ പിടിച്ചു നൌ നൗക നദിയിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കെ നദീതീരത്തെ നിബിഡവനങ്ങൾക്കു നേരെ അവൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്ന സഹായനമാരുതൻ ശിവൻ്റെ നീണ്ട മുടിയിടകളെ ഇറക്കി സുഹൃത്തേ ഞാൻ മുൻപേ താങ്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു നിർഭാഗ്യകരമായ ആ നീലകണ്ഠമുള്ളതിനാൽ താങ്കളോട് അടുക്കുന്ന കാ താങ്കളെടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനത്തിനും നിരവധി ശാഖോപശാഖകളുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് താങ്കൾക്ക് നിരവധി തവണ ചിന്തിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു രാത്രി ഏറെ വൈകിയിരുന്നു രാജനൗക സിന്ധു നദീതീരത്തെ സദ്ഗൻഗഢ് നഗരത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടതേയുള്ളൂ നീലകണ്ഠനെ കാണുമ്പോഴുള്ള സദ്ഗൻഗഡിലെ ജനതയുടെ വികാരം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ അനർഗളമായിരുന്നു അവരുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രക്ഷകൻ അവസാനം അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ രക്ഷകൻ തൻ്റെ സ്വകാര്യ നര ആഴ്ചകളായി സതി ശിവനിൽ നിന്ന് അകലം പാലിച്ച് കഴിയുകയായിരുന്നു കടുത്തതായിരുന്നു അവൻ്റെ വേദന നിതാന്തമായിരുന്നു അവൻ്റെ ഏകാന്തത ആ രാജനൗകാ സഞ്ചയനത്തിന്റെ സഞ്ചയത്തിൻ്റെ അടുത്ത നൌ പ്രശസ്തമായ മോഹൻജോദാരാവ് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആ പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ദാർശികനും പുരോഹിതരുമായിരുന്ന മോഹൻ എന്ന മഹാത്മാവിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ടാണ് സിന്ധു നദി തീരത്തെ ആ മഹാനഗരത്തിനെ മോഹൻജോദാര മോഹനപ്രഭുവിന്റെ പ്രദേശം എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം എന്ന പേര് ചാർത്തപ്പെട്ടത് മോഹൻജോദയിലെ ജനങ്ങളെ കണ്ടതിന് ശേഷം മോഹനപ്രഭുവിന്റെ ക്ഷേത്രമൊന്നത് സന്ദർശിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന ആഗ്രഹം ശിവൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു നഗരത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അല്പം മാറിയാണ് ആ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് മോഹൻജോദാരോയുടെ പ്രവിശ്യാധിപൻ വെച്ച ഗവർണർ നേരിട്ട് ശിവനെ കാണാനെത്തി തൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു ഘോഷയാത്രയുടെ അകമ്പടിയോടെ ശിവനെ അവിടേക്ക് ആനയിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്നാൽ താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ പോയിക്കൊള്ളാമെന്ന് ശിവൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചു ആ ക്ഷേത്രം തന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കുന്നതായി ശിവന് തോന്നി തൻ്റെ അസ്വസ്ഥമായ മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം അത് തോന്നി വളരെ ലളിതമായ ശൈലിയിലുള്ളതായിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രം ഏതാണ്ട് മോഹനപ്രഭുവിനെ പോലെ തന്നെ ആ ചെറിയ കെട്ടിടം ആ സന്യാസിയുടെ ജന്മസ്ഥലമാണെന്ന് വിളംബരം ചെയ്തു ക്ഷേത്രപ്പറമ്പിൻ്റെ നാലു ദിക്കിലുമുള്ള വലിയ കവാടങ്ങളായിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ശിവൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നന്ദിയും വീരഭദ്രനും സൈനികരും പുറത്തു കാത്തുനിന്നു കഴുത്തിന് ആശ്വാസമേകുന്ന ആവരണം കെട്ടിയ ശേഷം ശിവൻ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പടികൾ കയറിയപ്പോൾ തനിക്ക് കുറേ അനുഭവപ്പെടാത്ത മനഃശാന്തി അനുഭവപ്പെട്ടു പ്രവേശന ദ്വാരത്തിലുള്ള തൂണിൽ ചാരി ധ്യാനമിഗ്ന ധ്യാനനിമഗ്നായി അവനിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വിചിത്രമെന്ന് പറയട്ടെ പരിചിതമായ ഒരു ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു സുഖം തന്നെയല്ലേ സുഹൃത്തേ അപ്പം ഈ അദ്ധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പതിനാലാമത്തെ അദ്ധ്യായം നാലെ വായിക്കാം മോഹൻജധാരയിൽ സന്യാസി ഇതാണ് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഥ പറച്ചിൽ ഞാനിവിടെ നിർത്താണ് പിന്നെ നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ യൂട്യൂബിലൊരു കുക്കറി ചാനലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുക്കിങ്ങിനോട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിങ്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബൈക്കൻ വെള്ളൻ ബട്ടൺ പ്രെസ് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പം ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖാണെന്ന് കരുതുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അത്രേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കഥ വായിച്ചു തുടങ്ങാനേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കാം വീരഭദ്രൻ പാട്ടുപാടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ശിവനും ഒക്കെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയത് അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം അപ്പോൾ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് മുന്നിലെ പിന്നിലെ സതി ശിവനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് കൂടുതൽ ഉന്മേഷത്തോടുകൂടി ശിവൻ നൃത്തം ചെയ്യാണ് വീരഭദ്രൻ ശിവനെ അടുത്ത ചൂട് വയ്ക്കുവാൻ പിടിച്ചു വലിച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടി ആ വരാന്തയിലേക്ക് നോക്കാൻ പാകത്തിൽ അവസരം കിട്ടുന്നതിന് ശിവൻ കുറച്ചുകൂടി സമയം വേണ്ടി വന്നു ആ തിരുശീലയുടെ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അയാളെ തന്നെ നോക്കുന്ന സതിയുടെ നെൽചിത്രം ശിവന് കാണാമായിരുന്നു അവനെ മാത്രം നോക്കുകയായിരുന്നു അവൻ കൊള്ളാം അതിശയവും ആഹ്ലാദവും ഒരുപോലെ മനസ്സ് നിറച്ചതോടെ ശിവൻ മനോഹരമായ നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി നർത്തനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി അയാൾക്ക് അവളിൽ മതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അവി അവിശുദ്ധരുടെ അനുഗ്രഹ ശിശുകൾ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാമല്ലേ നീലകണ്ഠനെ വരവേൽക്കുന്നതിനായി കോട്ടാർ അതിൻ്റെ എല്ലാ മഹത്വത്തോടും കൂടെ അലങ്കൃതമായിരുന്നു കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റുമായി ദീപാവലി കാലത്ത് പതിവുള്ള പോലെ പന്തങ്ങൾ കത്തിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നു സൂര്യൻ്റെ അടയാളം പതിച്ച ചുവപ്പും നീലയും വർണ്ണത്തിലുള്ള സൂര്യവംശീ കുടികൾ കുടികൾ കോട്ടമതിലുകളിൽ ഞാന്ന് കിടന്നു ഔദ്യോഗിക പദവി പ്രമാണം മറികടർന്നുകൊണ്ട് നീലകണ്ഠനെ സ്വീകരിക്കുവാനായി പ്രവിശ്യാധിപൻ എന്നെച്ചാൽ ഗവർണർ നേരിട്ട് തന്നെ നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് വന്നു കോട്ട്ദ്വാറിലെ വരണ്യവർഗത്തെ ഒരു പ്രാദേശിക സദസ്സിൽ വെച്ച് നീലകണ്ഠൻ കണ്ടുമുട്ടി അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു പൊതുപരിപാടി നീലകണ്ഠനു വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അറുപത്തി അയ്യായിരം പേർ കോട്ടദ്വാർ മുഴുവൻ ജനസംഖ്യ ബ്രാക്കറ്റിങ്ങിന് കൊടുത്തിട്ടാണ് അടുത്ത മൊത്തം ആൾക്കാരാണ് ആ ചടങ്ങിനെത്തി ഒട്ടനവധി ആളുകൾ വരുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി നഗരത്തിന് പുറത്താണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ശിവൻ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം കേട്ടതോടെ മെലൂഹയിലെ വിഷമതയാർന്ന ദിനങ്ങൾ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് കോട്ദ്വറിയിലെ നിവാസികൾക്ക് ബോധ്യമായി ശിവന്റെ സാന്നിധ്യം ആളുകളിലുണ്ടാക്കിയ പ്രഭാവം ശിവന് തന്നെ വലിയൊരു വെളിപാടായിരുന്നു മെലൂഹയിലെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയ കഴിയാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവമാണ് ശിവൻ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാൽ ജനങ്ങൾ അതിന് അവരുടേതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകി ശപിക്കപ്പെട്ട ചന്ദ്രവംശകൾ അവസാനമിത ന നശിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു അവരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇനി യാതൊന്നിനെ കുറിച്ചോർത്തും നമുക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാം നീലകണ്ഠം നോക്കിക്കൊള്ളും ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു പ്രഭാഷണ വേദിയിൽ സതിയോടും ബൃഹസ്പോതിയോടുമെത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്ന പർവതേശ്വരനെ പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം കണ്ടപ്പോൾ അസന്തുഷ്ടിയാണ് തോന്നിയത് മുഖ്യശാസ്ത്രജ്ഞനു നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സമൂഹം അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത് നിയമവാഴ്ചയാണ് ഒരാളെ അന്ധമായി പിന്തുടരണമെന്ന് നമ്മൾ അനുശാസിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ആരും മോഹിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊരു അന്ധവിശ്വാസം അർഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇയാൾ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പർവ്വതേശ്വരനെ വലിയ ബഹാന ബഹുമാനമുണ്ടായതിനാൽ എളിമയോടെയാണ് ബൃഹസ്പതി സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ശിവനെ ഈ കാര്യ ജനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആരാധനയോടൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് പർവതേശ്വരനെ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ബൃഹസ്പതിയോട് അപ്പോൾ പർവ്വതേശനെ ഭയങ്കര ബഹുമാനമുള്ളത് കൊണ്ട് ബൃഹസ്പതി പറയാണ് പർവ്വതേശ്വരൻ ജീവനൊരു നല്ല വ്യക്തിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ ചെയ്യാനുള്ള സവിശേഷമായ താല്പര്യം അയാൾക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടി അല്ലെന്നുണ്ടോ ചവിട്ടുപടി അല്ലെന്നുണ്ടോ പർവ്വതേശ്വരൻ അതിനോട് പൂർണ്ണമായും യോജിച്ചില്ല നീലകണ്ഠൻ്റെ ഐതിഹ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാത്ത ആ സർവസേനാധിപൻ ഒരു സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിലൂടെയും തയ്യാറെടുപ്പിലൂടെയും മാത്രമേ നിലവാരം ആർജിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും നീലകണ്ഠനുള്ളതുകൊണ്ട് അത് വെള്ളി തലുകയിൽ വെച്ച് ലഭിക്കണമെന്നില്ലെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അതെ അത് സത്യമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം പോരാ അവയെ പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ കഴിവുകൾ കൂടി വേണം ഇവിടെ നമ്മൾ പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത ഒരാളെ പീഠത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു അയാൾ നമ്മുടെ രക്ഷകനാണെന്ന മറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അയാൾ നമ്മെ സർവനാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യുക്തിയുടെയോ നിയമത്തിൻ്റെയോ അനുഭവ അനുഭവത്തിൻ്റെയോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ചിലർക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നേക്കാം യുക്തി എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല നമുക്കും ഒരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നേക്കാം താങ്കൾ അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുവോ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൃഹസ്പതിയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം പർവ്വതേശ്വരൻ ബൃഹസ്പതി പുഞ്ചരിച്ചു ശിവൻ ആ പ്രഭാഷണ നിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യം പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ ശ്രദ്ധയെ അയാൾ താഴേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് തൊടാനായി ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടി നന്ദിയുടെയും വീരഭദ്രൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി സൈനികർ അവരെ പിടിച്ചുമാറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ ഒരു അന്തനുമുണ്ടായിരുന്നു ആ ബഹളത്തിൽ അയാൾക്ക് പരുക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നി നന്ദി ആ മനുഷ്യനെ കടത്തിവിടും ശിവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ ഒച്ചവച്ചു ഞാൻ അയാളുടെ മകനാണ് അയാൾക്ക് വഴി കാട്ടുവാൻ ഞാൻ ഒപ്പം വേണം അയാളെയും കടത്തിവിടും ശിവൻ പറഞ്ഞു മകൻ കടന്നുവന്ന് പിതാവിൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു മകൻ്റെ കൈ സഹായമില്ലാത്തതു മൂലം അസ്വസ്ഥനായിരുന്ന ആ അന്തൻ പരിചയമുള്ളൊരു സ്പർശം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഹൃദ്യമായി പുഞ്ചിരിച്ചു അയാളെ ശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് നയിച്ചു അപ്പോൾ അയാളുടെ മകൻ പറഞ്ഞു അച്ഛ നീലകണ്ഠൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ നേരെ മുന്നിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അങ്ങേക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അന്തൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും സന്തോഷാശ്രുക്കൾ ഒഴുകിയിറങ്ങി കൂടുതൽ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ശിവന്റെ പാദങ്ങൾ സ്പർശിക്കുവാൻ അയാൾ കുമ്പിട്ടു പെട്ടെന്ന് നടുങ്ങിപ്പോയ മകൻ പിതാവിനെ പുറകോട്ട് വലിച്ചു അച്ച മകൻ ചകാരിച്ചു മകൻ്റെ പരുഷമായ പെരുമാറ്റം കണ്ട് ശിവൻ അമ്പരന്ന് പോയി അതുവരെ അയാൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന സ്നേഹസ്മരണമായ സ്നേഹമസൃണമായ രീതിക്കോ ഘടകവിരുദ്ധമായിരുന്നു അത് എന്തുണ്ടായി ക്ഷമിക്കണം പ്രഭു മകൻ ക്ഷമായാചന നടത്തി അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല താങ്കളുടെ സവിധത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അച്ഛൻ സ്വയം മറന്നുപോയി ക്ഷമിക്കണം സ്വാമി കൂടുതൽ ശക്തമായി കണ്ണീരൊഴിക്കൊണ്ട് അന്തം പറഞ്ഞു എന്തിനെ ശിവൻ ചോദിച്ചു പ്രഭു ഇദ്ദേഹം ഒരു വികർമ്മനാണ് മകൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പാണ് രോഗം മൂലം അച്ഛൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം അങ്ങേ തൊടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ശിവന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നിരുന്ന സതി ഈ സംഭാഷണം മുഴുവൻ കേട്ടിരുന്നു ആ അന്തനോട് അവൾക്ക് സഹതാപം തോന്നി സ്വന്തം സ്പർശം പോലും അശുദ്ധമായി കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ദാരുണ വേദന അവൾക്കറിയാം പക്ഷേ അയാൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യം നിയമവിരുദ്ധമായിരുന്നു ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു പ്രഭു അന്ധനായി ആ മനുഷ്യൻ തുടർന്നു പക്ഷേ എന്നോടുള്ള അങ്ങയുടെ ക്ഷോഭം മൂലം അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാതിരിക്കരുത് പരമാത്മാവ് സൃഷ്ടിച്ച മഹത്തായ രാജ്യമാണിത് ചന്ദ്രവംശികളുടെ ദുഷ്ടതയിൽ നിന്നും അങ്ങ് ഈ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കണം ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ പ്രഭു പാശ്ചാത്താപം മൂലം കൈകൾ കൂപ്പി നിന്നുകൊണ്ട് അയാൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അന്തനായ ആ മനുഷ്യൻ്റെ അന്തസ്സ് കണ്ടപ്പോൾ ശിവൻ്റെ മനസ്സിളകിപ്പോയി തന്നോട് അനീതി കാട്ടുന്ന രാജ്യത്തെ എന്നിട്ടും അയാൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് തന്നോട് അനീതിയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും കഷ്ടകരമായ കാര്യം താൻ കാണുന്നത് വിധി താൻ കാണുന്നത് വിധി ദയവ് കാണിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യനെയാണെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ശിവന്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു ഞാനീ അസംബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കും ശിവൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കുമ്പിട്ടു നീലകണ്ഠൻ വികർമ്മനായ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കാൽത്തൊട്ട് വന്ദിക്കുന്നത് കണ്ട മകൻ അന്താളിച്ചുപോയി ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് താൻ നടുക്കടയിൽ പെട്ടുപോയെന്ന് അന്തനു തോന്നി നീലകണ്ഠൻ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ നടുക്കം മൂലം അയാളുടെ കായികൾ വായ്പൊത്തിപ്പിടിക്കാനായി ഉയർന്നു ശിവൻ എഴുന്നേറ്റെ ആ അന്തന്റെ നേരെ മുന്നിൽ തന്നെ നിന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കൂ പ്രഭു അങ്ങയെ പോലുള്ളൊരു മാതൃരാജ്യ സ്നേഹിയുടെ കയ്യിൽ ശക്തി എനിക്ക് വേണം ആ അന്തൻ ഇരുവേറ്റേറ്റതുപോലെ തിന്നുന്നു അമ്പരപ്പ് മൂലം അയാളുടെ കണ്ണീർ വറ്റിപ്പോയി അയാൾ താഴെ വീഴാതിരിക്കാനായി ഒരടികൂടി മുന്നോട്ട് വെച്ച് ശിവൻ അയാളെ താങ്ങിപ്പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു വിജയ് ഈ ഭവ എന്ന് പറയാനുള്ള കരുത്ത് കണ്ടെത്തുവാൻ അയാൾക്ക് എങ്ങനെയോ സാധിച്ചു ശിവൻ അയാളെ മുക്തനാക്കിയപ്പോൾ മകൻ പിതാവിൻ്റെ അനക്കമറ്റ ശരീരം പിഴിച്ചു നീലകണ്ഠൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആളുകളെല്ലാം അന്തം വിട്ടിരുന്നു ഒരു വികർമ്മനെ തൊടുന്നതിൻ്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ മറക്കാ മറക്കാമെങ്കിലും നീലകണ്ഠൻ അയാളുടെ അനുഗ്രഹം വായിച്ചതാണ് അതിശയകരം ശിവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് ക്ഷുഭിതനായ പർവ്വതേശ്വരന്റെ മുഖമാണ് ശിവൻ നിയമം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു പൊതുജനമധ്യത്തിൽ വെച്ച് നിർലജ്ജം ധിക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു അയാളുടെ തൊട്ടടുത്തായി സതി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു മുഖവും കണ്ണുകളും പെരുമാറ്റവും നിർവികാരമായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും അവൾ ആലോചിച്ചു ശിവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ബൃഹസ്പതിയും സതിയും അയാളുടെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടുപേരെ കണ്ടപ്പോൾ ശിവന്റെ മുഖത്ത് വിടർന്ന പുഞ്ചിരി സതിയുടെ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ മറിഞ്ഞുപോയി കേട്ടപ്പോൾ മാഞ്ഞുപോയി മറിഞ്ഞുപോയി നല്ല മാഞ്ഞുപോയി താങ്കൾ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന് വിധേയനാകണം അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നിസ്സാരമായാൽ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ലെന്നോ ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് താങ്കൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇല്ല എന്നുതന്നെ ഹൗസാനത്തെ രണ്ട് വാക്കുകൾ കാശ്മീരിയിലും കോട്ദ്വാര ഭാഷയിലും ഇല്ല എന്നതിന് സമാനമായ വാക്കുകളായിരുന്നു ശിവൻ സംയമനം പാലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു ഇത് ചിരിച്ചു തള്ളുവാനുള്ള വിഷയമല്ല ഞാൻ സതി പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുന്നു താങ്കളുടെ സുരക്ഷിതത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവിശ്യാദീപനും ആശങ്കാകുലനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പണ്ഡിതരെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പുറത്ത് കാത്തുനിൽപ്പുണ്ട് ഇവിടം തന്നെ ആ ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കുക പക്ഷേ അത് വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശിവൻ തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശബ്ദത്തിലേക്കും മടങ്ങിക്കൊണ്ട് സതി പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ധീരതയോടും നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയോടും നിങ്ങളുടെ സർവ സർഗശേഷിയോടും പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിയമത്തിന് അതീതനല്ല നിങ്ങളൊരു വിർ വികർമ്മനെ തൊട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വിധേയനാകണം അതാണ് നിയമം ആ പാവം അന്ധനെ ഞാൻ തൊട്ടത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് നിയമം പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ നിയമം തെറ്റാണ് ശിവന്റെ സമീപനം കണ്ടപ്പോൾ അന്താളിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തിയിൽ സതി നിശബ്ദയായി ശിവൻ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ബൃഹസ്പതി വാദിച്ചു ശുദ്ധീകരണം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാവിക്ക് താങ്കൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ദുർവാശി മൂലം അത് സ്വയം അ ചെന്ന് ചാടരുത് ഇത് ദുർവാശിയല്ല സത്യസന്ധമായി ഒരു കാര്യം പറയൂ രാജ്യം വളരെയധികം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കുകയും ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും ആ രാജ്യത്തെ ഇപ്പോഴും തീവ്രമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അവിശുദ്ധനെ ഞാൻ തൊട്ടുവെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ എന്നെ മോശമായി ബാധിക്കും ശിവൻ അയാളൊരു നല്ല മനുഷ്യനായിരിക്കാം പക്ഷേ മു മുജ്ജന്മത്തിലെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങളെ മലിനമാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അത് എന്നെ മലിനമാക്കട്ടെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ചുമലയിലെ ഭാരം കുറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നും ശിവൻ താങ്കൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് സതി വീണ്ടും ചോദിച്ചു മറ്റൊരാളുടെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ താങ്കൾ എന്തിനു പേറുന്നു ഒന്നാമതായി മുജ്ജന്മത്തിലെ പാപങ്ങളുടെ പേരിലാണ് അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു സാധാരണ രോഗമാണ് അയാളെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഇത്തരം പാപഭാരങ്ങൾ ചുമക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പം ശിവൻ ചോദിക്കാണ് താങ്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉൽക്കണ്ടയുണ്ട് അതുതന്നെ അതിനുള്ള കാരണം ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു പറയൂ സതി ശിവൻ പറഞ്ഞു ഇത്തരം അസംബന്ധങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് പറ ഇത് അസംബന്ധമൊന്നുമല്ല നോക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോരാടണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഈ അനീതി ഇല്ലാതാക്കുക ഇതാണോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് ചെയ്യണമെന്നോ ക്ഷുഭിതയായിക്കൊണ്ട് സതി ചോദിച്ചു അല്ല ശിവൻ ഉടൻ പ്രതിവചിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ അതെ ഇതും നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് വികർമ്മരെ അവർ നേരിടുന്ന അനീതിയെക്കുറിച്ചുമാണത് ഭ്രഷ്ട കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് താങ്കളുടെ സംരക്ഷണം ആവശ്യമില്ല എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവില്ല മുറിയിൽ നിന്നും ക്ഷോഭത്തോടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സതി അട്ടഹസിച്ചു ക്ഷോഭത്തോടെ മടങ്ങുന്ന അവളെ ശിവൻ ഉഗ്രമായി നോക്കി ഈ പെണ്ണിന് എന്താ കുഴപ്പമാണ് പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അവൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ശിവൻ ബൃഹസ്പതി ഉപദേശിച്ചു അവിടേക്ക് പോകരുത് ഈ വികർമ്മകാര്യത്തിൽ താങ്കൾ അവളോട് യോജിക്കുന്നുവോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും മറുപടി പറയൂ ബൃഹസ്പതി ഇത് അനീതിയാണെന്ന് അങ്ങേക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചല്ല സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് സതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ബൃഹസ്പതിയെ ധിക്കരിക്കുന്ന മറ്റു ശിവൻ അദ്ദേഹത്തെ രൂക്ഷമായി നോക്കി അവൻ്റെ മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും ഉള്ള സകലതും അവൻ സതിയെ അനു അനുഗോ അനുഗമിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു അവളില്ലാത്ത അവൻ്റെ ജീവിതം അർത്ഥശൂന്യമാണ് അവളില്ലാതെ അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിലനിൽപ്പ് അപൂർണ്ണമാണ് അങ്ങോട്ട് പോകരുത് സുഹൃത്തെ ബൃഹസ്പതി ആവർത്തിച്ചു കോട്ടാർ എന്ന നദീനഗരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രാജകീയ രാജകീയ അലങ്കാര നൗകയിലാണ് ആ സംഘം പുറപ്പെട്ടത് ഒരു രാജകീയ യാനത്തിനു വേണ്ട മോഡിയോടെ മുന്നിലും പിന്നിലുമായി രണ്ടു വലിയ തോണികൾ അകമ്പടി സേവിച്ചിരുന്നു മെലുഹൻ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെ മാതൃകയായിരുന്നു അത് ഏത് അക്രമികളെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുവാനായിരുന്നു രാജകുടുംബം ഏത് തോണിയിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് പുറത്തു നിന്നുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു രാജകുടുംബം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ തോണിയിലായിരുന്നു വലിയ തോണികൾ മുന്നിലും പടയാളികളുമായിരുന്നു രാജകീയ യാനത്തിന്റെ ഇരുവശത്തുമായി ചെറിയ ദുരിതഗതിയിൽ പായുന്ന അഞ്ച് അഞ്ചു തോണികൾ ആക്രമമുണ്ടായാൽ അകമ്പടി സേവിച്ചിരുന്നു വർഷക്കാലം അത്ര സജീവമല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് നദീമാർഗമാണ് പ്രഭു ആയുർവേദി പറഞ്ഞു പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന നല്ല പാതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വേഗതയുടെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ജലാഗത എത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല വളരെ സൗമ്യതയോടെ ശിവൻ ആയുർവേദിയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു കൂടുതൽ സംസാരിക്കുവാനുള്ള മനോനിലയിലായിരുന്നില്ല അവൻ മനോനിലയിലായിരുന്നില്ല അവൻ ക്വാഡ്ദാർ കാഠ്വാരിൽ വെച്ച് ശുദ്ധീകരണത്തിന് തയ്യാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ദിവസം മുതൽ സതി അവനുമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പല നഗരങ്ങളിലും ആ രാജകീയ നൗക അടുക്കുകയുണ്ടായി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആവർത്തന വിസംഗങ്ങളായിരുന്നു നീലകണ്ഠൻ എത്തിച്ചേരുന്ന ഓരോ നഗരവും അതിൻ്റെ സമൃദ്ധി പ്രകടമാക്കി മെലുഹയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരം പ്രതികരണം തീർത്തും അസ്വാഭാവികമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു നീലകണ്ഠൻ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ മേഞ്ഞു നടന്നിരുന്നില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ അസ്വസ്ഥമായ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അശാന്തിയുടെ ഭാഗമായി നിരവധി ദിവസം സംസാരിക്കാതിരുന്ന ശേഷം ഒരു ദിവസം ശിവൻ ബൃഹസ്പതിയോട് ചോദിച്ചു എന്ത് ഏത് ഞാൻ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പ്രകോപിതനായി കണ്ണുകൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് ശിവൻ ചോദിച്ചു ഒരു വി വികർമ്മയാകാനുള്ള അർഹതയുള്ളവളാണ് താനെന്ന് അവൾ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു ബൃഹസ്പതി പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ശിവൻ ചോദിച്ചു ഒരു പക്ഷേ അവൾ വികർമ്മയായി തീർന്നതിൻ്റെ രീതി കാരണമായിരിക്കാം വികർമ്മയായി തീർന്നതിൻ്റെ രീതി കാരണമായിരിക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അവളുടെ മുൻപത്തെ വിവാഹം നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സതിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നോ ഉണ്ട് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കുലീന കുടുംബത്തിലേക്കാണ് അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിവാഹം ചന്ദൻ ധ്വജ് എന്നായിരുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് ഗർഭിണിയായപ്പോൾ പ്രസവിക്കാനായി അവൾ മൈകയിലേക്കു മൈകയിലേക്ക് പോയി വർഷക്കാലമായിരുന്നു അത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ കുഞ്ഞ് ചാവെലയായിപ്പോയി ദൈവമേ സതി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള വേദനയെക്കുറിച്ചോർത്ത് ശിവൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ അതിലും മോശമായിരുന്നു അന്നേ ദിവസം തന്നെ അവളുടെ സുഖപ്രസവത്തിനു വേണ്ടി നർമ്മദാ നദിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോയ ഭർത്താവ് അപകടവശാൽ മുങ്ങിമരിച്ചു ആ ശപിക്കപ്പെട്ട ദിവസം അവളുടെ ജീവിതം തകർന്നുപോയി ശിവൻ ബൃഹസ്പതിയെ തുറച്ചു നോക്കി പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം സ്തബ്ധനായിപ്പോയിരുന്നു അയാൾ അവളൊരു വിധവയായി തീർന്നു അന്നുമുതൽ അവളൊരു വികർമ്മയായി തീർന്നു പക്ഷേ ഭർത്താവിൻ്റെ മരണം എങ്ങനെ അവളുടെ കുഴപ്പമാകും ശിവൻ തർക്കിച്ചു അത് വളരെ അപഹാസ്യമായ വാദമാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയതുകൊണ്ടല്ല അവളെ വികർമ്മയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ചാപിള്ളക്ക് ജന്മം നൽകിയതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ അതിന് കാരണം എന്തുമാകാം ചിലപ്പോൾ പ്രാദേശിക വൈദ്യന്മാർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാകാം മെലുകയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല ശിവൻ ബൃഹസ്പതി ശാന്തനായി പറഞ്ഞു ഒരു ചാപിള്ളയ്ക്ക് ജന്മം നൽകുന്നതാണ് ഒരു സ്ത്രീ വികർമ്മയായി തീരുന്ന ഏറ്റവും നിർഷ്ടയായ രീതി ഒരു നാഗൻ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നത് അതിലും നികൃഷ്ടമായ ഒന്നാണെങ്കിലും ഭാഗ്യവശാൽ അതുണ്ടായില്ല അതാണ് സംഭവിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അവളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ച് പുറത്താക്കുമായിരുന്നു ഇതിന് മാറ്റം വരണം വികർമ്മ എന്ന ആശയം തന്നെ നീതിയുക്തമല്ല ബൃഹസ്പതി തൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ ഉൾക്കണമായി നോക്കി താങ്കൾക്ക് വികർമ്മയെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം പക്ഷേ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീ താങ്കളെ ഒരു സ്ത്രീയെ താങ്കൾ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും താനേ ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ചാബിള്ളക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മിരൂഹൻ മാതാവല്ല അവൾ എന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയുണ്ട് അവൾക്ക് മുൻപും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവൾക്ക് ശേഷം ഇനി എത്രയോ തവണ ഇത് സംഭവിക്കും പക്ഷേ ഒരു ചാബിള്ളക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ രാജമാതാവാണ് അവളുടെ ഈ വിധി ചക്രവർത്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്പരപ്പിനുള്ള ഒരു സ്രോതസ്സാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് പൈതൃകത്തിന് നേർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു